0: 总是被说需要有一个开头，那好吧，欢迎大家来到歪理连篇。刚刚过去的这几天发生了很好玩的事情。首先是端午的假期，第一次尝试去包粽子，包了一个，呵呵虽然很好吃啊，只是那个卖相啊，的确是让很多人吐槽了半天。五花大绑的粽子你们见过吗？那是我干的。端午节吃粽子，在我家是一个很平常的事情，当然在大家的家里应该也是很平常的事情。只是我家喜欢吃这种东西的，好像只有我。今年呢，是先生来准备的，买的粽子，而且他参加了一个活动，那个活动呢，只有一千个幸运者，他是其中之一，就是人家会提供一份粽子的食材，让你自己去包。只是这个家伙每次都是这样，就是想干什么都是指使我去干。他知道我是比较喜欢玩这种东西，而且好奇心特别强。结果我也没包过呀，我只是看过，或者说只是吃过。运动回来以后就开始包，很有意思的一件事情啊。刚开始包的时候不确定能不能包好，所以就放了一个枣，然后包了一个小粽子。当时捆的还算是没那么夸张，只是先生说你这样会漏的，漏了以后就没法吃了。我说那好吧，再多捆几道。所以在他的指点下，就把粽子那几个角气夸全给绑上了，当然也没觉得有什么。然后包第二个粽子的时候呢，就决定要改变一下，放了两个枣。第三个粽子呢，放了三个枣。之后的粽子呢，就有时候放两个，有时候放三个，因为玩的比较嗨嘛，越包越熟练。然后每一个粽子都捆得严严实实的，等包到最后一个时候，发现，哎呀，坏了。那个米就剩一点点了，然后枣还剩了一大堆，那就干脆吧，就全把枣都包进去了。所以包了一个超级小的粽子，那个小粽子里面基本全是枣。但是先生喜欢吃这种，他跟我一直说你多放枣啊，多放枣啊。我说你小时候家里笔物资多么匮乏呀，让你对枣有这么强的一个执念，他立马不说话了，被我打击到了。<笑>然后。在包的最后一个拍了一张照片，包完以后呢，放在盘子里拍了一张照片，我就觉得粽子哪不对劲，当然也没多想，就发了朋友圈。结果朋友圈很快就有人留言了，哇、哦、塞，那一堆留言给我笑的，基本都是说这个粽子为什么包成这样。我是觉得有点五花大绑，可是他们这个说的也太夸张了吧？就是那个简直就就你看着那个那个留言都能给你笑的抽抽过去，巨好玩。然后我边看边乐，然后就是，就就就好玩到什么呢？就是像我发小就上来来一句“可怜的粽子”，我说你为什么不说可怜的我呢？然后那个三花的主人说：“你看你这个粽子，这个、捆的可真结实。”南希才逗，说要吃肉粽，我说这这我得学学怎么弄啊，因为还不太会呢。还有就是你说那个这真够实在的，这么多大枣，我说是，就一个那么多，其他的可不是。然后最好玩的就是说那个小江江，他说你这真是真是有品质啊，这就我没法说什么了就。然后后面才逗呢，后面那个还有更好玩的那些评论，就是跟我跟我说什么啊，怎么感觉像绑螃蟹？你是怕它跑了吗？然后然后还有就是我特得意的那个小徒弟就说你这你这粽子很有喜感。然后还有一个更逗的说那个粽子。说我做错了什么？我又不夺舍。<笑>然后更逗的是燕子说那个感觉好不容易才抓到的样子。哎呀，我说你们为什么不能关注一下口感？前面写的是第一次包，后面写的是口感不错，而且还没有漏。大家为什么都看见中间那几个字五花大绑了呢？所以说这个事情真是真是我自己也笑得够呛。不过说实话，煮完以后真的很好吃，那个味道特别香。一个食材本身很香，一个枣也特别甜，再加上它那个粽叶包得很严实以后，那个粽香、那个叶子的香也很不错。所以在想下次的话，要是想包，是可以尝试一下用肉，只是不太会这个东西应该怎么弄，还得找一找资料。由此得出一个结论是什么呢？就是在不经意的时候，如果我在做事情，这个事情我从来没做过，就很。容易受到别人的影响，尤其是先生那句“你把它捆严实一点”，我说捆的是真严实，真是五花大绑的一个大粽子。然后第二天才有意思呢，看见央视的有一个就是如何包粽子的视频，我当时我就泪目了。我说这个我要看到了，我就不至于把那个粽子包的这样了。虽然形状很好看，但捆的实在是有点夸张，人家就捆了两三道，我那是真是五花大绑，呃。在这点的话，那个要检讨一下，以后自己心里一定要定，要先查资料，然后再去做，而不是说人家说一句就是说明的。其实我做的挺好的，干嘛那么不自信呢？然后第二个好玩的事情就是，呃，六月六号北京就宣布可以恢复唐食嘛，电影院也开了。然后在傍晚临时决定我要去看电影，就看那个《坏蛋联盟》，就是看评论，他们说这是一个非常逗的一个片子，本身它这这种类型也是我喜欢的梦工厂的，而且画的特别可爱。然后去看的话，也真是全程笑到笑到尾。特别有意思，就是里面那个那个坏蛋联盟特别好玩、啊。比如说啊，像那个他这几个主角，就那个蛇，他总是吃嘛，他总觉得自己没有朋友，即便即便边上有很多很多就是在乎他的这几个联盟的朋友，他也觉得自己没有朋友。其实有时候自己认为没有，那是假的，是真的有，只是自己不确认罢了。然后像那个小毒蜘蛛，八个爪儿特别好玩，特别特别天才的对这种数码的这种黑客呀、啊、什么的，哎呀太逗了，尤其他那个小装备，小小巧巧的，啪啪啪,啪放一堆，然后控制那些那些那个监控啊，然后控制那些那个警报这些。然后就是他在那个解锁的时候，如果说没解开，他也会惊慌失措，然后拼了那种感觉，特别逗，非常好玩。其实就是天才也有失手前的那种惊慌嘛，只是定下心来的话，肯定都能解决。然后食人鱼也特别好玩，就是一紧张它就会放屁，一撒谎就放屁，而且特别逗的，主要是不大。感觉很有力量。最逗的就我觉得是那个鲨鱼，那个鲨鱼的时候，它那么大大的一只，然后委屈的时候会大哭，然后装扮成女人的时候去伪装去掩护那个同伴的时候，哎，它竟然能想出来，它是一个快要生的人，然后让保安什么都过来。去去帮助他生孩子，然后穿那个小小的高跟鞋，然后抹着一个红红的那个樱桃小口，在那啊，我要生了，生了，那个表情特别好玩，超级可爱。然后等看同伴都得手了以后，就说啊，不好意思，我是个男的，我生不了孩子，噌就起来了，就一点没有违和感，然后觉得特别好玩。呃，主要的角色之一就是那个狼，那个大灰狼，他好玩是什么呢？就是他那个飞机耳，而且他就是第一次有善良的感受的时候，不要自主他会摇他的尾巴。包括他去救那只小猫的时候也特别好玩，开始让那猫给挠的呀就不行了，然后后来跟那个猫说话的时候，那猫特别黏他，然后他就特别享受的那个样子。跟狐狸也挺有意思，那狐狸是个市长嘛，然后谁都没想到狐狸是一个双面人，就是他既是大盗，他也是市长。而且更有意思的就是狐狸，他有时候也会那个费解尔跟那个狼说嘛，那我们其实都是相似的嘛，就是比如说那个狐狸去偷盗的时候，他从那个狼那个那个手里去把他那个丢的那个戒指偷回来。然后大家特别有意思，就是那种就是那种优雅的状态，因为狐狸设定的是一个女人嘛，狼设定的是一个男人，就他俩那个在一起那个样子是，是的确是挺好玩的，而且没有违和感。在里面其实那个大坏蛋，或者说那个那个最最坏的那个，居然是一个表面善良的善良的那个豚鼠，就他那个胖胖的那个脸呀、啊，让人老想去掐一掐，而且个子不高，特别好玩那种肉肉的感觉。但实际上他是特别虚伪的一个混蛋，而且非常腹黑。他做的一个惊天的一个大案，然后找了一帮那个可爱的小恶魔们，让他们去顶雷。诶，的确看到这儿的时候，觉得哦天呐，怎么会这样？就这种感觉，就特别会会伪伪装自己，特别会栽赃别人。不过后后面的话，就像孟工长他们肯定会有一个正向的，就是他会被绳之以法嘛。只是就是看那个坏蛋联盟，因为他的原因，最后又去坐牢了，这点还是有点小小的遗憾。只是看他们坐牢的状态好像很开心、哎、所以在这个，在他就是在他们出狱的时候，狐狸去接他们，那那个状态也特别好玩，就是感觉他们这帮人又要一起去联手闯天下，而且呢，就是。可以做双面人，可以有那种小恶魔的状态，也可以就是拯救世界的状态，所以很好玩。然后在这里面还有两个角色特别有意思，一个是那个新闻播报员，还有一个是那个警长。哎，就他们那个感觉就是特别像小时候看过的那个那个动画片叫什么来着？里面就是好像是北条司的那个《城市猎人》，就那个眼睛画的是那个样子，特别有意思，而且而且那种夸张的那个小表情很好玩。就整个看这个电影下来的话，很放松，而且很有意思。其实这个梦工厂这次这个故事讲的还是挺不错的，只是全程这个可爱啊，包括就是这些人物的这个眼睛画的真的很有意思，就是很有光那种感觉，包括。那个恶贯满盈的那个小豚鼠也是，就你你觉得他很善良吧？实际上他一点皎洁都没有，就是戴着善良面具的一个伪君子，一个混蛋。就就让人有这种感觉，就是哎呀，怎么会有这样的一个可爱的混蛋呢？或者说，怎么会有这样的一副面孔呢？其实是一个非常混蛋、非常恶贯满盈的人，就是能把自己伪装的很好。在现实社会中，其实也是这样的。看完以后还是挺开心的，就是看了这么这么有意思的一个一个片子，这个。这个片子其实就像，就是好像是坏蛋联盟，其实就是一帮可爱的小恶魔，他们有他们自己的喜好，他们有他们自己的一个行为标准，包括准则。那实际上是换一个场景，或者说换一个场合的话，他们的确是可以用他们这个喜好去拯救世界的，所以很有意思。包括最后他们就是去去坐牢的时候，也是心甘情愿的去坐牢，哎，这点还是挺挺出乎意料的。所以说梦工厂这次故事讲的不错，最后就是要讲的就是手手冲咖啡。其实，哎，说实话，手冲手冲咖啡对我来说的话，是一种放松的一个好方法，因为这整个过程它会有一个仪式感，比如说像，然后在磨豆的那个过程中呢，就是那种仪式感，包括听那个声音，磨豆磨的声音，调它的粗细，根据当天的温度和湿度去调整粗细，然后磨好的粉以后。去热杯子，呃，把滤纸打湿，磨好的那个粗细的粉直接放在铺好以后，用热水缓慢去第一遍去闷豆，让它香气出来。其实看那个第一遍就是闷豆的时候，看里面那个小泡，就是越丰富的泡，说明这个咖啡其实是越新鲜的。然后那个香气也是不一样的，它是一点点沁出来的。然后闷豆完了以后，分几次注水的那个过程也是，嗯、呃，可以缓慢，也可以快速。其实很多人都是希望它是有一个缓慢的时间均匀去滴。嗯，从我自己来说的话，我觉得那是更是一种惬意的感觉。因为这个如果说严格的按那个时间卡尺去卡它的话，有的时候反而丧失了手冲的乐趣。这种不确定出来的味道，其实才是真正的一个咖啡的味味道，而且会让人很解压的这种感觉。所以我觉得手冲咖啡。的确是一个很有仪式感的一个放松的好方法，把那个牛奶打出那个绵绵软软,软的这种奶沫，然后在咖啡上去做这个卡布奇诺啊，或者说做拿铁啊，还是挺好喝的，的确很好喝，就是那种味道它是不一样的。好啦，这个就是我在端午及以及端午假期结束这三四天过的一个很惬意的小生活。感谢您的收听，我是一巴掌水，好想去吃火锅啊！